0: Guzmán, que por favor, que por favor nos dirija con los himnos y seguidamente eh, mi hermano Kendall con la oración inicial. ¿Les parece? Ok,
1: nada más voy a ir a traerme un, un himnario. Okay. Mientras Brian trae el himnario, recuerden que en la clase,
0: este, tener los micrófonos apagados, si van a decir algo, por favor, levanten la mano ahí. Le, hay una opción donde dice levantar la mano. Es, exactamente, en reacciones, sí. O dice reacciones, si está en inglés. Eh, en los cánticos, solamente Brian va a tener el, el, el micrófono en sentido. Los demás, por favor, con micrófono apagado. En la oración, en las oraciones, exactamente igual. Todos con el micrófono apagado, solamente el hermano que está orando. La oración, eh, perdón, con el micrófono prendido. Eh, mi hermano Michael, por favor, recordar hacer usted la oración final, porfa. Valga la redundancia. Oración final, Michael. Esto.
2: El cántico número 246. ¿Con qué pagaremos? Cantamos. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por el más vil pecador? En cambio recibe la ofrenda humilde. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, mi fiel corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata. El gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto mi fiel corazón. listo para la oración
3: oremos Padre Santo Padre bueno y misericordioso gracias te damos por el día que nos has permitido vivir y compartir en familia por permitirnos reunirnos el día de hoy Señor a estos matrimonios, a estos hogares Señor para aprender de ti para llenarnos Señor de ti guíanos y acompáñanos siempre Señor permítenos que la clase que vamos a recibir, Señor, sea para edificación nuestra, para bendición de nuestros hogares y de, la, y de la congregación. Permítenos, Señor, tener mentes y corazones dispuestos a recibirte y a escucharte. Y esto te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Bueno, de nuevo, buenas Amén. noches. Espero en Dios que se encuentren muy bien. Eh, obviamente, esto no es lo ideal, ¿verdad? Vernos y Zoom online. Eh, pero, debido a las circunstancias, es lo que nos toca. Hay que darle gracias a Dios, a pesar de ello, porque nos tiene con bien. A pesar de las circunstancias, estamos aquí y estamos luchando. Estamos trabajando eh, no ha sido fácil, como lo mencioné anteriormente, pero gracias a Dios porque todos estamos aquí en la lucha para alcanzar la, la coronavirus.
1: Vamos a iniciar la clase de la siguiente manera. ¿Han estado, ¿Han estado enamorados? Yo sé que sí,
0: en algún momento de nuestras vidas si yo les pregunto a ustedes qué han sido capaces de hacer por aquella persona que les movió el piso por llamarlo de alguna manera qué han sido capaces de hacer por aquella persona que para ustedes era eh, el amor de, de su vida estoy seguro que hemos sido capaces de de hacer infinidad de cosas, cosas que inclusive el día de hoy decimos qué ridículo, cómo fui capaz de hacer yo eso, ¿verdad que sí? Pero las hicimos, las hicimos, si uno eh, comienza a hacer retrospectiva, este, da un poco de, de vergüenza, eh, ver de, de que hemos sido capaces, ¿verdad? <risa> Inclusive por la persona que tal vez no está junto a nosotros, lo hicimos, pero más importante aún, lo que tuvimos que hacer por la persona que el día de hoy está a nuestro lado. Estoy seguro que lo que hicimos fueron cosas que no fueron tan fáciles, tan sencillas. Muchas veces el demostrar amor implica el quitarse el miedo, el quitar temores, el quitar vergüenzas. Por ejemplo, por ejemplo, yo siempre he considerado que a mí en lo personal me gusta escribir, digamos que algo de poesía, o que me gusta cantar. Entonces, muy ridículamente, mandaba audios eh, a capela, <ríe> a capela, ¿verdad? Eh, con mi hermosa voz, <ríe> a esa persona especial. Le voy a leer una canción que me gustó mucho en su momento, aunque no crean, es una canción que la de, que ya después de casado, pero que demuestra lo que nosotros somos capaces de decir, somos capaces de pensar y de hacer por esa persona que nos tiene locos o locas, en el caso de las mujeres, de las femenina. Vean lo que dice esta canción. La voy a leer, ¿verdad? No la voy a cantar. Quiero ser, bueno, pero antes de, de decirla, piensen que son ustedes en aquel momento de su juventud, en aquel momento en el que aquella persona los tenía eh, obsesionados completamente, y que son ustedes los que están enviando ese texto, los que están enviando ese audio a esa persona. Quiero ser tu piel en el invierno, para que el frío en ti no pueda entrar. Quiero ser la luz en tu camino, sol en la noche, agua dulce en el mar. Ser la puerta que nunca deje pasar, a largo silencio y a la soledad. Ser distintos cuerpos con un mismo fin, ser cariño mío, ser yo en ti. Y si he de romper cadenas que me aten, ojo con las palabras, y si he de romper cadenas que me aten a las costumbres, yo las partiré. Y si he de mover montañas que en mi mente no me dejen verte, mi amor, yo las moveré. Pongo por testigo a Dios que no te fallaré, yo seré consejo, nena, pero no tu juez. El tiempo me enseñó que el alimento del amor es la confianza, el respeto y ahí lo dejo.
1: Ahí lo dejo. ¿Le pusieron atención a la letra? Son cuatro estrofas. Quiero ser ser parte de romper costumbres
0: y lo prometo por Dios Vea, son cuatro cosas que generalmente uno hace en la etapa de enamoramiento yo a usted la amo yo por usted hago esto yo voy a mover cielo y tierra para que estemos juntos nadie va a interferir entre usted y yo verdad que sí y yo pregunto qué bonito que es el amor verdad ¡Qué hermoso! El sentimiento que le da fuerza al ser humano. ¡Qué bonito que es pensar en aquella persona que me inspira a dar poesía! Porque cuando uno está enamorado, todos somos poetas, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, somos unos poetas. ¡Qué bonito que es el amor! Esa sensación de ser un campeón, de ser un ganador, de ser un vencedor. Esa sensación de ser una campeona, de ser una ganadora, de ser una vencedora, porque lo lograron. Lograron la meta, lograron el objetivo, lograron aquel beso sagrado, aquellas salidas escondidas. Por ese sentimiento que nosotros llamamos amor, innumerables poetas, Cualquier cantidad de cantautores han escrito cualquier cantidad de letras musicales y poesías enmarcadas en sentimientos únicos que denotan lo que muchos hemos pasado por una relación. Dígame si no es cierto. Ah, ¿verdad? Cualquier cantidad de canciones existen en este mundo dedicadas a ese sentimiento prematuro del amor. <coughs> Tanto hombres como mujeres nos hemos visto envueltos en un manjar de emociones relacionadas con el amor hacia nuestra pareja. ¿O ninguno de ustedes se ha sentido así? Levante la mano quien nunca ha sentido amor en su vida. Sí,
4: ¿verdad?
0: Todos lo hemos sentido. hay una frase que me gusta mucho del principito te recomiendo que lean ese libro muy bonito muy emocional dice la siguiente frase pero aquella flor y ojo verdad esto no es solamente de hombres para mujeres también pensemos de mujeres para hombres pero aquella flor era distinta había seguido perdón había surgido de una semilla llegada de quién sabe dónde y el principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Ese micrófono, por favor. Okay. Pero aquella flor era distinta. ¿Sí o no? Que para nosotros en, la etapa, en esa etapa de enamoramiento no existe nadie más. ¿Verdad que no? Solo existe la persona a la que yo le he puesto el ojo, donde pongo el ojo pongo la bala, ahí es el dicho ¿eh? solo existe esa persona, solo existe ese, ese ser en la tierra, no existe nadie más ¿por qué? porque es una semilla llegada de quién sabe dónde es algo distinto algo fuera de, de este mundo para nosotros, así es esa etapa de enamoramiento así nos sentimos el Principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Y es que nosotros, en el transcurso de la relación, o en el transcurso del, ¿cómo decirlo?, sin que suene feo, eh, en ese momento en el que estamos pulseando la relación, nosotros cuidamos de esa persona. En las relaciones de pareja existen diversas etapas. La primera y que le da una experiencia única es la etapa de enamoramiento. Es básicamente todo esto que yo acabo de mencionar. Es decir, una fuerza de atracción por otro individuo es un momento que se caracteriza por brindar alegría, confianza y confort. Se olvidan las tristezas. Este sentimiento se manifiesta en las personas de tal modo que la persona siente que puede estar al lado de su enamorado en cualquier momento de su vida. No sé si han dicho la frase, quiero estar con usted siempre. En algún momento la tuvimos que haber dicho, ¿eh? no me quiero separar de usted nunca. Y bueno, ¿y qué pasa después de
1: cinco años de casado? Okay. Pregunto yo, ¿qué
0: ocurre luego de que logramos llegar a la cima de una montaña? ¿Qué hace una persona que se ha esforzado tanto por escalar una montaña y cuando llega a la cima, ¿qué siente? Bueno, lo más lógico es que sienta alegría, que sienta felicidad, que se sienta un campeón, que se sienta
1: un ganador, que se sienta dichoso, al fin lo logré pero hay algo también en lo que una persona debe pensar cuando llega a la cima y
0: es hay que bajar otra vez hay que poner nuevamente los pies sobre la tierra, ¿verdad que sí? piensen así en una relación de pareja sobre todo una relación marital. La meta. Llegar al matrimonio.
1: Después de alcanzar eso. ¿Qué sigue? Poner los pies. Sobre la tierra. Muchas de las personas que llevan tiempo inmersas en la
0: relación de pareja. Llegan a un punto en el que sienten cómo. Esa ilusión, ese carisma, esa energía de la que estábamos hablando al inicio, comienza a mermar. De a poquito se comienza a ir
1: desapareciendo. Comienza a desvanecerse. Quiero contarles que eso no es algo anormal. Eso es algo muy normal, de hecho. Es algo que
0: va a pasar, no importa qué pareja sea. Es algo que va, tiene que pasar. Esa sensación de ilusión en algún momento de la relación se va a tener que terminar. Así como el que escaló la montaña sabe que tiene que volver a la tierra, así el que logró la meta de casarse sabe que en algún momento tiene que poner los pies sobre la tierra. No es un fenómeno que habla mal de la calidad del vínculo que se ha forjado a través de los años para que tampoco lo tomen a mal. El hecho de que aquella sensación de ilusión se vaya desvaneciendo no significa que la, la relación está mal. Muy al contrario, significa que hay algo que ha madurado. Y eso, hermanos míos, eso
1: es mucho mejor de lo que ya hemos estado conversando. Simplemente
0: es algo que pasa frecuentemente a medida que pasan los meses, pero más a medida que pasan los años. Ese sentimiento de aventura y estar descubriendo una nueva manera de ver la vida, va perdiendo fuerza. ¿Lo en 10 en minutos se va a salir, así que usamos el mismo link para, para ingresar. ¿Está bien? Ok, ¿dónde quedé? Ok, ese sentimiento de aventura eh, y estás descubriendo una nueva manera de ver la vida, eh, va perdiendo la fuerza, incluso aunque no podamos identificar un problema concreto en el matrimonio, eso se va acabando y es completamente natural, es
1: completamente normal.
5: Sí.
1: Yo pregunto, bueno,
0: y, y supongo que es una pregunta que deberíamos de hacernos todos ahora que, de que estamos casados, que ya logramos llegar a la cima. ¿Es posible volver a sentir ese, ese amor por la pareja que experimentamos durante la primera etapa de la relación? ¿Es posible? ¿Alguno me podría contestar? ¿Alguno me podría dar una respuesta? ¿Alguno me podría decir sí? ¿O alguno me podría decir que no? Ahora hay un paréntesis para ver quién me responde. Quiero ver sus opiniones. Yo. Sí, mi hermano.
3: Este, buenas noches, nos conectamos muy tarde.
4: Buenas noches.
3: Este, yo creo, siempre lo he dicho... El amor no debe morir. Si el amor muere es porque no hubo un compromiso de amor. Fue un compromiso de pasión. Entonces, aunque hagan tormentas y avalanchas en el matrimonio, la pareja tiene que aprender a salir a flor juntos, no importa cuál sea eh, el motivo. Ni, ni la intención eh, la, la, la ¿cómo se llama? bueno, sí, el, el motivo de, de, de lo que está pasando yo creo que si hay madurez en una relación desde el principio eh, se crece, siempre lo he dicho con el pensamiento hasta la muerte no es cosa de dejar y abandonar a la mitad del camino aunque eso suele suceder, esa es la moda, pero los que realmente hemos puesto un compromiso primeramente delante de Dios, vamos a amar a nuestra pareja a pesar de, porque comprendemos que Dios eh, nos ama y nosotros tenemos que amar. Es una relación de, de, de conjunto, de, de ideas, de conceptos, principalmente espirituales de conexión con Dios, y entonces eh, siempre, siempre tiene que estar vivo el amor. Por lo menos en mi caso, y eh, yo sé que mi esposa también, y si no que ella me desmienta ahora, <risa> hemos luchado mucho y nos hemos amado hasta, hasta el día de hoy. Y esperamos, porque esa es la ilusión. No hay en nosotros un motivo de dejarnos de amar o un pensamiento de dejarnos de amar. Y nos seguiremos amando hasta
0: que Dios nos permita la vida. Hey, perfecto. Excelente comentario. Y es válido, en realidad. Eh, nosotros como cristianos que somos, tenemos que entender que nuestra condición tiene que ser diferente a la de las demás personas. ¿Por qué? Porque hemos obedecido. A un llamamiento, porque luego de que obedecimos a ese llamamiento, eh, se nos fue revelado un misterio que nadie conocía y nosotros hoy, gracias al Señor, lo conocemos. Y parte de ese misterio es el amor, el amor incondicional, puro, inmarcesible, así como el mismo amor que tuvo Jesús para con nosotros, para con la iglesia, el mismo amor que demostró el padre eh, al mandar a su hijo a morir por cada uno de los otros, el mismo amor que se le tuvo a Israel durante tantos años y nosotros lo conocemos entonces es posible volver a sentir ese amor por la pareja que experimentamos durante la primera etapa de la relación la respuesta es Sí, pero no es posible eh, tener aquella sensación de cómo se llama, de
1: se me fue la palabra, no es posible sentir aquella sensación. Eh, Ok, no es posible sentir la sensación de emoción que sentimos al inicio. Es decir,
0: eso es algo que ya no podemos sentir. Esa emoción que sentíamos al inicio. Pero sí el amor, como lo mencionaba Oscar, el amor incondicional, el amor de saber que tengo a la persona que yo elegí, el amor de que tengo todavía muchas más experiencias que experimentar junto a esa persona que yo he elegido para vivir, entonces es posible volver a experimentar la sensación de amor para con mi pareja, quiero que leamos Cantares capítulo 1, 9 al 16, por
1: favor un valiente que me ayude con esa lectura, Lo leo, por favor, 1-16. Cantares
6: 1-16.
0: Ah, sí, sí, sí. Perdón, otra. Cantares 1-9 al 16 es 1-9 al 16. Ah, dice: dice, A yeguada
6: de los carros del faraón. No, no es. Ayer. No. llegó no llegó. Te he comparado, amiga mía, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zar zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un monojito, manojito de mira, que reposa entre mis pechos. Recimo de flores de aliena en las viñas de Engadi. Es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y
1: dulce. Nuestro lecho es de flores. Hoy yo les quiero decir, les quiero comentar que la clase
0: se llama, o el título que le he puesto a esta clase es Enamórate de tu pareja. Enamórate de tu pareja porque ella te da la seguridad que tú buscabas desde la juventud. Jesús, por medio de su sacrificio, nos ha enseñado cómo nosotros debemos amar a nuestro cónyuge, a estas alturas de nuestras vidas, es claro que hemos entendido este hecho, ya somos cristianos, ya somos discípulos que han pasado por años de entrenamiento, con prédicas, con clases e inclusive hemos visto acciones que ha hecho Dios en nuestras vidas y las hemos palpado, hemos, hemos sido testigos de cosas maravillosas
1: entonces está claro que ya nosotros conocemos acerca de este amor que tuvo nuestro señor Jesucristo. A pesar de las Estamos todos, ¿verdad? Ok, ¿dónde quedamos? Ok, como les iba
0: diciendo, está claro que nosotros conocemos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por su iglesia. Es un hecho que hemos vivido cosas difíciles en nuestra vida matrimonial es un hecho que no ha sido sencillo algunos tienen más tiempos que otros en mi caso el otro mes si Dios quiere cumplimos seis años Seis años estamos empezando todavía y en seis años hemos vivido cosas que no han sido sencillas hemos vivido cosas que han sido maravillosas y gracias a Dios que a pesar de todas las circunstancias que nos ha sobrevenido a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que, lo que nos ha caído, Dios nos tiene aquí con vidas, nos tiene juntos, luchando. Y hay hermanos aquí que tienen, ¿cuántos años? 40 años de casados, 50 años de casados, 20 años de casados, 11 años de casados. Hay hermanos que tal vez tienen meses, años.
1: Pero, como lo dije, a pesar de esas dificultades que cada matrimonio,
0: ustedes saben cuáles son, han pasado. El día de hoy pueden decir, llevamos X cantidad de años, llevamos tanto tiempo juntos. Hemos logrado superar ciertas dificultades. <coughs> Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de nuestro Señor fue tan grande que no antepuso su condición de hijo para no autosacrificarse por la iglesia. Hebreos 5.8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Con el único fin de que ésta se presenta, sea presentada ante su padre como una iglesia santa y sin mancha alguna. De la misma manera. Y pese a lo difícil que ha, que ha acontecido en las vidas de cada uno de nosotros, o pese a las, a las especialidades, no lo sé, nosotros eh, no hemos antepuesto nuestro orgullo, no hemos antepuesto nuestra condición con tal de ver feliz a nuestra pareja. O si no, el día de hoy no estaríamos aquí en esta reunión los que estamos ¿verdad? a pesar de las diferencias que puedan tener estoy seguro y estoy convencido mi Señor Jesucristo que muchos de ustedes han cedido eh, no sé, este, orgullos por llamarlo de alguna manera han cedido costumbres han cambiado costumbres han tenido que cambiar pensamientos han tenido que cambiar estilos de vida para acoplarse como una pareja y para hacer que el matrimonio sea llevadero y vaya de la mejor manera, pero principalmente lo han hecho porque han entendido las escrituras, porque van sobre la línea de la, de la palabra de Dios. Proverbios dice, cordón de tres dobleces es difícil de romper.
1: Enamórate de tu pareja. Porque ella te da la seguridad
0: que buscabas desde tu juventud. ¿Quién se siente inseguro de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? ¿Alguno de los que estamos aquí se siente inseguro con eso? ¿Verdad que no? Nosotros estamos completamente seguros de que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó. Estamos tan seguros que sabemos que fue... este. que fue sacrificado y que tre tres días después de su muerte resucitó y que venció la muerte. Esté seguro también de que la persona que usted tiene a la par el día de hoy ha sacrificado de su vida, ha sacrificado de sus costumbres, ha sacrificado de su futuro, ha sacrificado estudios, ha sacrificado trabajos, no sé, ha hecho sacrificios para estar a su lado el día de hoy. Usted ha encontrado algo que... Muchos en el mundo andan buscando. Ustedes saben que a nivel nacional se dio una tasa muy alta de divorcios, ¿verdad? Por esta pandemia.
1: ¿Saben por qué? Porque la gente ya no se soportaba. Eh, antes no
0: se veían tan a diario, porque uno trabajaba, el otro trabajaba. Pero ahora que ha habido esta situación, eh, entonces y con esta cuestión de teletrabajos y todo este, este asunto se tenían que ver a diario y resulta que las parejas se comenzaron a divorciar porque no se soportaban porque antepusieron el orgullo no estaban seguros
1: de lo que habían encontrado
0: esta seguridad que nosotros tenemos como discípulos de Cristo porque sabemos por medio de las escrituras lo que nuestro Señor tuvo que padecer por causa de, de su esposa, en este caso la iglesia. Así como Cristo ha hecho este sacrificio, tu pareja está, perdón, tu pareja, esta que está en estos momentos a tu lado, se ha sacrificado infinidad de veces para que hoy tengas logros, metas y sueños alcanzados. ¿Quién te ha dado hijo? Y la seguridad de que están a salvos de manos maliciosas, que puedan dañar a tu semilla. Pregunto yo a los varones, a los hombres, a los líderes, eh, a los cabezas de hogar, ¿quién te ha dado hijos y te da la seguridad de que tus hijos están a salvo de manos maliciosas que puedan dañar tu semilla? Dígame, ¿quién le da esa seguridad? La esposa, para los que tienen hijos, ¿verdad? ¿Quién le da esa seguridad? La esposa. No hay nada más feo, más triste eh, y más agobiante que saber que nuestro hijo está en manos de una persona que no es su mamá. Y bueno, en el caso mío, pues puedo decirlo. Este, por las circunstancias de nuestra vida, pues a nosotros, nosotros tuvimos que pasar por muchas manos y no por la mano de nuestra mamá. Y fue difícil y fue complicado. Eso afecta, eso afecta a la niñez. Pero ustedes tienen esa gran dicha, tienen esa ventaja, tienen esa seguridad de que sus esposas han criado a sus hijos. Juntamente con ustedes, porque ustedes les han enseñado a ellas. ¿Quién te ha ayudado a sostener el hogar a estas alturas de la vida? Cuando se han venido movimientos económicos duros y difíciles, ¿Quién te ha ayudado a sostener la, la economía? Obviamente sabemos que Dios nos ha colaborado, pero ha puesto a personas, a ángeles maravillosas, en este caso a mujeres y hombres que han sostenido esa economía para el hogar. ¿Quién te ha suplido o ayudado a mantener la estilidad de la economía en tu casa? ¿Quién te sorprende con un mal chiste y te saca una carcajada a mitad de la medianoche? A veces están ahí conversando. Y de repente, uno como hombre que es, a veces inmaduro, a veces, eh, no sé, así somos los hombres, ¿verdad? Sal salimos con algo. ¿Y quién le ha dado esa sonrisa a la mujer? ¿Quién ha puesto esas, esas, esas carcajadas, esas alegrías en los labios de la mujer? Sus esposos. Estén seguras de que ese caballero que está a la par de ustedes, que pese a las dificultades de las economías, de, que pese a los, a, los, a los conflictos que hay en el trabajo, que pese al estrés, llega en la noche a escucharlas, a escuchar sus necesidades, a velar por ustedes y
1: a sacarles una sonrisa para que ustedes estén contentas. ¿Quién te ayudó con los pañales de la nena o del nene? Su pareja. Su pareja, aquella persona
0: que usted ha elegido, es esa persona que a usted le da la seguridad de que usted pueda seguir avanzando. Esa persona que usted eligió para que fuese su compañero o su compañera es la que da la seguridad para que usted pueda seguir hacia adelante sin retroceder. A pesar de las aflicciones y las dificultades, usted puede avanzar porque hay un pilote, hay un... Eh, una ayuda, un bastón, alguien que sostiene su brazo caído, su pierna mala, alguien que le ayuda a levantarse, y es su pareja. Enamórate de tu pareja porque ella, tu pareja, te da la seguridad que buscabas desde los días de tu juventud. ¿Quién pese a una pandemia, una crisis fiscal, problemas de desempleo, problemas con las clases de los nenes
1: y el fin del mundo te acompaña el día de hoy a pesar de todo eso,
0: te acompaña el día de hoy no importa cuántas veces has tomado una mala decisión, porque como eh, hombres y mujeres que somos, muchas veces hemos tomado malas decisiones, no importa ¿Cuántas de esas malas decisiones usted ha tomado en su vida? Tu pareja te ha acompañado el día de hoy y te ha dado la seguridad de que está ahí para ti. No importa si usted se equivocó. No importa. Esa persona, usted la tiene ahí a la par. Su marido y su esposa. Ahí están. No se ha, ¿cómo se llama? No se ha escabullido. No ha huido de su vida. Ha visto sus fracasos y está ahí con usted porque sabe muy bien que usted va a encontrar logros también. Desde el momento en que ustedes decidieron, decidieron, perdón, unir sus vidas en aquellos años de juventud, donde ardía como llama ardiente el amor hasta el día de hoy, esa pareja que usted eligió no se ha apartado de usted. Viendo sus defectos, viendo sus virtudes, Conociendo quién eres y quién eras, hoy tu pareja te da la seguridad que desde tu juventud tú buscabas. Seguridad que ninguna otra persona le va a dar. Seguridad que en nadie más usted va a poder encontrar más que en su pareja. Seguridad de que el amor sobrepasa todo lo malo que puede existir para transformarlo en una dicha incondicional. Proverbios 5, 18 al 19 dice. <coughs> sea bendito tu manantial y gózate en la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Apliquémoslo a la inversa también en el caso de las mujeres hacia sus maridos. Gócense de lo que tienen de los años que han pasado, de las cosas que han vivido y de las cosas que vendrán. Porque tu pareja, su pareja, es la que le da esa seguridad que usted buscó desde el momento de su juventud, en la que usted anduvo detrás de una persona para compartirla hasta que la muerte lo separe.
1: <coughs> Enamórate de tu pareja porque es la persona idónea para ti. Las escrituras nos dicen que el Señor nos escogió desde antes de
0: la fundación del mundo, ¿verdad que sí? Efesios 1.4 dice, según nos escogió el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Correcto, eso dice Efesios. Pero si fuimos escogidos, ¿por qué muchas veces tomamos decisiones que van en contra de nuestro Señor? ¿Por qué, si fuimos escogidos? podemos perder la salvación si él nos escogió bueno porque a pesar de que fuimos escogidos también tenemos derecho a elegir por llamarlo de alguna manera es decir libre albedrío es decir tanto usted como yo podemos decir en seguir perdón podemos pensar en o en decidir seguir o desistir de este camino del discipulado que hemos tomado claro está como tenemos la capacidad de decidir en seguir o no seguir, conocemos las consecuencias que tienen ambas decisiones. Y por eso estoy seguro que el día de hoy ustedes, ustedes y yo estamos aquí hablando y compartiendo de la palabra, porque hemos decidido, como dice el himno, seguir a Cristo, porque sabemos qué recompensa tiene seguirlo a él. Sabemos los beneficios que tiene
1: seguirlo a él. Así como nosotros fuimos elegidos por un ser superior,
0: del mismo modo también fuimos elegidos por un semejante para formar parte de una relación o más bien de una institución maravillosa que nosotros llamamos o que fue llamada matrimonio, ¿verdad?, esta decisión no solo depende de mí. Yo como hombre. Sino que también depende de mi esposa. Ella como mujer. Porque. A pesar de que yo la vi. Y me enamoré. Y la elegí. Yo también dependía de que. Ella se enamorara. Y me eligiera a mí también. Ok. Si eso no pasa. Pues entonces no. No no, 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 no existiéramos como matrimonio.
1: Pero. Ella me eligió a mí y yo la elegí a ella, así como Dios me ha elegido. Esta decisión no solo bueno ya eso ya lo comenté perdón.
5: Okay, Alejandra.
1: Okay, sí. Perdón es que no sé a mí me brinca mucho las letras me disculpo. Tanto ella como yo nos elegimos mutuamente y por eso es que hoy todos
0: estamos aquí reunidos como matrimonio. Después de tantos años de matrimonio, me he dado cuenta que en realidad la elegí porque a pesar de tantas diferencias, como ya lo mencioné antes, solo tenemos seis años de casados, bueno, casi seis, ya casi, casi cumplimos los seis, a pesar de tantas diferencias. Entre ella y yo, recuerdo el momento que nos estábamos casando, la jueza dijo, ustedes vienen de mundos diferentes, entonces yo les deseo lo mejor. Eh, esta decisión que ustedes tomaron es una decisión sencilla, la gente prefiere la vía fácil, la vía fácil, perdón. ¿Cuál es la vía fácil? Eh, lo que comúnmente llamamos como unión libre. Pero esa decisión de ustedes, dice, la, la jueza dijo, es una decisión de valientes y yo los felicito por eso a pesar de esas diferencias que existen entre mi esposa y yo ella es la persona ideal para mí y yo estoy seguro que ustedes sienten lo mismo con su pareja
1: o me equivoco, no sé si alguien levanta la mano y puede decir que tal vez yo estoy equivocado ¿verdad? no ok,
0: vamos por el mismo camino entonces vamos por el mismo camino yo estoy seguro que la persona que usted tiene a la par en estos momentos. Es la persona ideal para usted. Fue creada de la manera justa y necesaria para su vida. Génesis 2.18 dice. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es algo
1: idóneo? ¿Alguien me puede decir qué es algo idóneo? Por favor.
4: Yo, es, es tal vez no sé el, lo que se me viene a la mente es como esa persona, bueno, hablando así en cuestión de matrimonio, como esa persona apta, este que cumple tal vez con, con, con toda cabalidad, por así decirlo.
7: Exacto. ¿Cómo? Eh, eh, por ejemplo, cuando no aplicara a una vacante. Dice que idoneidad es la persona que cumple con las cualidades, con los requisitos. Correcto. Es alguien que cumple con
0: ciertos requisitos para ser apto, para, no sé, X trabajo o X persona. Por ejemplo, cuando armamos un ropecabezas, si las piezas no son las idóneas, las necesarias, entonces ese ropecabezas no puede ser armado en su totalidad ok,
5: esa
0: persona que usted tiene a la par en estos momentos, es la última pieza del rompecabezas de su vida,
1: es la pieza, la pieza justa, usted la pone y usted ve el panorama completo, usted
0: ve el rompecabezas completo, ve la imagen total de la vida, con esa pieza, idónea, única, hecha exclusivamente para usted. La persona que hoy es su esposo, la persona que hoy es su esposa, es la persona idónea para usted. No importa si en alguna parte de su, de su matrimonio, y ojo con esto que voy a decir, no sé si ha pasado, si no ha pasado en buena hora, pero si le ha pasado, no se preocupe. No importa si alguna parte de su matrimonio llegó a sentir que esto no era así. Es decir, no sé si en algún momento de su vida marital usted sintió que la persona que usted eligió no era la correcta. No importa. Recuerde que como discípulos le hemos fallado a nuestro Señor. Y aún así, Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que, efectivamente. Tal vez mi esposo o mi esposa en algún momento nos fallaron. Y tal vez pensamos que no es la persona idónea, pero,
1: pero sí lo es. Este hecho deja en claro que el haber elegido a nuestra pareja
0: no significa que esta en alguna parte de nuestro matrimonio o nuestra vida marital no nos va a fallar. Es un ser humano, es un ser que comete errores, es un ser que como yo está en busca, porque somos discípulos, está en busca de llegar a la estatura de Cristo. En el camino van a haber tropiezos. La diferencia está en que cordón de tres dobleces es difícil de romper, es decir, yo estoy ahí para ayudar a mi pareja a
1: levantarse. Esa es la gran diferencia que como discípulos debemos de hacer. Pero, y con todo esto, esa persona que usted eligió,
0: es la persona que Dios creó para usted, para mí,
1: para ayudarnos en el día a día de nuestra vida. Esta persona que sazona
0: sus mañanas. Es la persona que sazona sus noches con ronquidos, con muecas, con risas extrañas. Cosas que nunca nos imaginamos en la etapa de enamoramiento. Las vivimos después de X cantidad de tiempo, de años como esposo y esposa. Es la que elegimos para que nos acompañara en la aventura de vivir. Compra de casa, compra de carro, compra de moto, compra de ropa. Pero mejor aún, es que muchas veces nos exhorta cuando nosotros fallamos.
1: Es la que muchas veces nos insiste en que no nos desviemos.
0: eclesiastés 4.10 dice, porque si uno de ellos se cae, el otro lo levantará. Perdón, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Usted tiene esa dicha el día de hoy. Usted tiene una persona que lo puede ayudar a levantarse. Una persona que lo puede ayudar a retomar el rumbo. Que tal vez en algún momento si usted lo ha perdido. Ella le va a ayudar a eso. Él la va a ayudar a seguir el rumbo. Dios creó al hombre y a la mujer para que se hicieran compañía. Los creó para que estuviesen juntos. Y créanlo. La creación de Dios es perfecta. Enamórate de tu pareja porque desde que eras joven buscaba seguridad para vivir y tu pareja te ha dado esa seguridad. Haga retrospectiva y se dará cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. Enamórate de tu pareja porque es la persona idónea
1: para ti. Ella es la persona que se amolda a su vida. No hay nadie más. Si usted busca en
0: otro lado no lo va a encontrar, porque la persona que se amolda a su vida y que está hecha
1: exclusivamente para usted está a la par suya. Su pareja, su esposo o su esposa. ¿Quién más le va a soportar los ronquidos? Nadie.
0: Solo ella, solo su pareja.
4: Jonathan Jonathan, ¿me escucha? Correcto. Este, Bueno, quiero aportar un poquito en eso de lo de la ayuda idónea, ¿verdad? Como un matrimonio cristiano, nosotros debemos de trabajar todos los días, o al menos yo como esposa, debo de trabajar todos los días para hacer una ayuda idónea, porque digamos, es mi decisión si hago que mi matrimonio se destruya o no, con, hablando de mi parte solamente. Porque digamos, Dios lo, uno se casa, ¿verdad? Dios se, lo ayuda y, y a seguir adelante y todo eso, pero muchas veces nosotros mismos ponemos las piedras en el camino para no ser una ayuda idónea. Muchas personas en, o, en, o muchos matrimonios, cada uno coge por su lado y abandonan un poco los caminos de Dios, se enfrían espiritualmente y toman decisiones que se destruyen matrimonio. Entonces no están siendo idóneos. El ser idóneo es un trabajo que nosotros debemos día a día estar alimentando, por decirlo así, es alimentar el amor. Yo decidí casarme con esta persona y, y la acepto como es y lo amo como es y lo ayudo sabiamente a cambiar en lo que no está correcto en la parte espiritual sin, sin, con mucho respeto y, y viceversa, ¿verdad? Pero muchas veces este en muchos matrimonios, ¿verdad? Eh, puede suceder que o ha sucedido que se deja un poco de lado las cosas de Dios y y se queda de lado también la parte idónea de cada, en, cada, en cada persona como pareja.
1: Okay. Exactamente.
0: Cuando uno de los dos se desliza, el otro tiene que ayudarlo a levantarse. Eso como discípulos debemos de entenderlos. Eh, porque es algo que las escrituras nos dice que tenemos que hacer. Exhortar para crecer espiritualmente, exhortar para que el hermano que esté perdido ya no se pierda más y llega al arrepentimiento. Y como parejas, es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro esposo o
1: con nuestra esposa, ¿verdad? Ya para ir terminando, para ir concluyendo. Dios quiere que hoy
0: se amen más de lo que se amaron el día de ayer. Que vivan más aventuras juntos, pero que sobre todo se ayuden mutuamente a seguir como discípulos de Cristo. Enamórate de tu pareja porque su amor es solo tuyo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No sé si tienen algún comentario, algún aporte más. Este es el momento
1: para hablar.
4: Bueno, yo el domingo pasado cumplí 29 años de amar a mi esposo y aceptarlo. No sé él. ¿29
1: años?
4: 29 años. Y todos los días decido amarlo, todos los días. Aunque a veces no se lo merezca.
5: ¿Duro, ah?
4: A veces te sale leñatearlo, pero con amor, con amor. Nosotros vamos para 16
6: Me
3: tienen pacientes.
4: Nosotros años. para
3: 41
6: Nosotros vamos para 21 Si Dios nos permite y estamos como si estuviéramos Como el luna de miel
4: Así debe ser Así debe Para ser. que arde El amor es una decisión Todo el tiempo lo he dicho Está
0: Vicente, Correcto, es como, es como el cristianismo, nosotros hemos decidido, hayan escuchado el himno, ¿verdad? ¿Qué dice el himno? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás exactamente, el, el matrimonio y el amor es exactamente lo mismo, es una decisión, si uno no está dispuesto, entonces no lo hace, pero como lo hemos decidido, hoy estamos aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún otro comentario?
4: Jonathan, pero yo no estoy de acuerdo con usted en algo. Mi esposo nunca me ayudó a cambiar pañales. Nunca.
0: Ay, ay, Ahí sí Ni no. Ni sabe
4: sé. qué es eso. Ni sabe qué es eso.
3: Lo mejor que no lo hizo y no le pone una malla al
0: otro soldado. <risa> <risa> bueno, vamos a, a buscar. Hermano, ¿Sí? no,
6: yo lo que quería decir es que al principio cuando uno estaba, como quien dice, debía había puesto el ojo a uno, a la, no, a la novia, uno hacía cualquier cosa para conquistarla. Y se, y se comportaba muy romántico y chocolates para arriba, chocolates para abajo. Pero a veces pasa que cuando ya esa persona pasa a hacer pertenencia a uno, en el sentido que se casa, ya, ya uno se atiene. Entonces ya todas esas cosas uno las deja de hacer. Entonces no debería ser así uno siempre siempre debería estar fomentando siempre el amor a la pareja estarla chineando como si, como si fuera el primer día
0: exacto, por eso el título de la clase, enamórate de tu pareja y le, di do, y le di solamente dos razones, porque esa persona que usted tiene a la par le ha dado la seguridad que usted buscó desde su juventud, ella cuidó de su hija, ella le dio a usted un hogar decía, no me acuerdo un pensador, decía que la mujer es única porque si usted a una mujer le da una casa, esa casa la va a transformar en un hogar y solo una mujer puede hacer eso. Y obviamente Hazel tiene a alguien que a pesar de sus deficiencias <ríe> le ha ayudado mucho. La ha sacado adelante. A usted no ¿Sale? le ha faltado nada. Él, ¿Sale? ¿Sale? Él,
1: Aquí Pero,
3: tengo que confesar algo. a disculpar. Hace mucho tiempo yo eh, viví, viví con dos mujeres. ¿Qué? Sí. Esa <risa> es mi, mi, mi debilidad. Eligia me supo comprender.
0: ¿Cuáles mujeres? <risa>
3: Eligia y Heysel.
0: Yo,
7: ah, yo, vivo, con
0: yo,
4: sí yo vivo con tres mujeres.
3: Yo sí adiviné. Yo sí adiviné. Se quedó en neutro. Sí.
0: Me dejó oh, me, oh, en blanco a mí. Yo, bueno, yo,
4: pero, pero a mí tampoco me dieron con... chocolates de novia, solo de, solo de casada. De novia nunca miro un chocolate. Nunca. Pero entonces pues, de que me casé.
0: Por eso para revivir la llama lo que tenemos que hacer es una retrospectiva. ¿Es mi,
4: mi, mi matrimonio?
0: Hay que hacer una retrospectiva de lo, que, de lo que nuestra pareja ha hecho por nosotros. Porque generalmente nosotros como personas siempre, siempre vemos lo malo. Cuesta mucho que alguien vea lo bueno en realidad. O sea, eh, nosotros en vez de ver el vaso no medio vacío, ni, ni medio lleno, sino lleno. Siempre lo vemos vacío. Y siempre vemos el punto negro. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer retrospectiva y ver lo que nuestra pareja ha hecho por nosotros. Y eso nos da a nosotros pie para entonces yo, yo no, seguir en yo esa no etapa también. de
4: enamorar. Sí, este, yo, yo a veces me pongo a pensar: qué vacilón, mi esposo y yo somos como el polo norte y el, y el polo sur, ¿verdad? Totalmente. Bueno, eso es algo terrible, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar. ¿Qué haría yo sin mi polo norte? Yo me moriría. Porque no, no tiene uno que ser igual a la pareja. Para, para, para llevarse bien. Pueden ser lo, los dos polos opuestos, pero qué bonito que es este, aprender a, 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 a tolerarse y aceptarse y amarse con los virtudes y defectos de cada uno, ¿verdad?
8: Hay que aprender a, ahí. a vivir en el, en el meridiano del ahí. Ahí. Ahí quiero hacer un comentario por acá. Dígame. Bueno, buenas noches a todos, mis hermanos. Buenas
4: noches. Buenas noches.
8: Hay, hay una, bueno, un texto bíblico que, que dice, más o menos así parafraseado, que el que busca encontrará, y el que toca la puerta se le abrirá. Una de las preguntas claves que uno tiene que hacer es eh, cuando hay dificultades en el amor es si lo busqué, es si toqué. A veces eh, las parejas caen en un, en, un, eh, como en un lamento, ¿verdad? De que aquí estoy pidiéndole a Dios, que mi marido, que mi matrimonio, que, que nuestra relación, que recobre la emoción, que, y a veces eh, como que se esperan milagros del cielo. Y, y no está esa, esa búsqueda para encontrar lo que necesitamos. No se toca esa puerta para que se nos abra esa oportunidad de, 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 de volver a revivir las cosas hermosas. Y también no somos insistentes, como aquella viuda con el rey, ¿verdad? Así como Cristo nos pide ser insistentes en oración para eh, eh, sacar o lograr esas cosas que queremos que el cielo nos conteste. Eh, cu eh, ¿Cuánto tiempo insistimos? ¿verdad? Eh, hay parejas que, que dicen, es que yo lo he intentado. Es que yo lo he hecho, pero, pero ¿cuánto ha insistido? ¿Durante cuánto tiempo? Verdad? Hay gente que, que hace dos, tres intentos y entonces ya se echa a morir. Eh, hay gente que ni siquiera busca, hay gente que ni siquiera toca. Entonces, el matrimonio se va en, entre eh, esperando que la otra persona toque la puerta para ver si se les abre una oportunidad. Y resulta que ninguno de los dos fueron a tocar la puerta. Entonces, uno se quedó esperando a, a la esposa y la esposa se quedó esperando al esposo a ver si, si quién daba el, el primer paso. Y hay matrimonios que se, se han quedado solo en el arranque, en la sensación, en el sueño, en el me gustaría, y no hay esa insistencia, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que evaluar a uno mismo, ¿verdad? ¿Qué es? Eh, ¿Cuánto lo ha anhelado? ¿Cuánto lo ha buscado? ¿Cuántas puertas ha tocado? ¿Y cuánto ha insistido a lo largo del tiempo? Porque como decía Ana Samara, Lorena, obviamente el amor es una decisión y se decide todos los días, se decide cada segundo. Eh, no solamente cuando se está al frente de la tentación, hay momentos difíciles cuando, cuando hay hijos eh, eh, se tiene que decidir amar a pesar de, del estrés, del trajín de haber perdido eh, ciertos momentos de pareja porque ahora eh, pues, eh, nuestros hijos nos ocupan este, entonces eh, hay que tomar esa decisión siempre es una búsqueda constante es un tocar puertas constante es una insistencia y entonces, a veces estamos lamentándonos, creyendo que por los dos, tres intentos que hicimos, entonces eh, ya somos eh, los grandes esposos y esposas, pero resulta que es que el cielo no nos contestó, resulta que la vida está en contra de nosotros, resulta que, que es que solo mi matrimonio sufre, ¿verdad? Y, 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 y así no funcionan las cosas, eh, incluso en las cosas espirituales, Dios nos, 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 nos insta, ¿verdad? A no desmayar, a insistir, a buscar, a tocar, ¿verdad? Y así, así sucede en el amor, hay etapas eh, del amor muy hermosas a lo largo de los años que nunca llegan porque nosotros ni siquiera lo buscamos. Es más, eh, a veces ni, ni la gana tenemos, ¿verdad? Y entonces eh, es muy fácil decir que hey, lo he dado todo y, y, y ahí, ahí estoy llorando y viera que a pesar de todo él tiene su comidita y a pesar de todo ella tiene el diarrecito. Eh, así no funciona el amor, ¿verdad? Y, y hay, hay algo muy interesante de la clase que que desde el principio de nuestro hermano Jonathan esto mencionaba y es que las sensaciones cambian es muy difícil volver a sentir aquellas mariposas en el estómago por, por aquel, aquella, aquella carta que venía con un chocolate o con una galleta dentro del sobre porque el amor, siempre lo he dicho en varias reuniones el amor va madurando, el amor eh, eh, genera sensaciones muy diferentes por ejemplo, hoy por hoy a mi esposa y a mí nos emociona mucho eh, 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 nuestros cafés, por ejemplo nos emociona mucho eh, estar eh, solamente descansando, viendo nuestra serie de Netflix. Es una emoción que llegue X día porque vamos eh, a ver nuestra serie. Entonces, eh, hay, hay que ir buscando eh, eh, en, dentro de la relación, en el no le emocione tanto, eh, eh, tal vez a mi esposa no le emocione tanto que yo le traiga un sobre con, con una galleta o algo así, porque el, el, amor, el amor ha cambiado, ¿verdad? Hay otras cosas que que le emocionan, y estos ratos, eh, por ejemplo, en el caso particular de nosotros, nosotros tenemos tiempo para nosotros después de las nueve, ¿por qué? Porque a esa hora se duermen los enanos, aquí hay que cambiar pañales, aquí hay que darles de comer, hay que mudar a todo mundo, cuando hay escuela, alistar bolsos, es una cosa impresionante, entonces, eh, eh, de echarse a morir, y uno decir, no, la verdad es que los hijos, y hay que buscar el espacio, y entonces, eh, ese espacio de nuestra serie de Netflix, con, con las cositas de picar, con el cafecito, eh, eh, es lo que nos hace, pues, obviamente, eh, eh, esperar ese día, a pesar del trajín, que no es sencillo y que hay que hacerlo porque nos, tenemos hijos y nuestros hijos nos, nos necesitan, eh, hay que buscar ese espacio y hay, y hay una emoción, ¿verdad? Hay una emoción de, de que llegue ese momento y, y, y disfrutar eh, de pareja, aunque sea eso. Entonces, pero hay que buscarlo, hay que insistir, eh, eh, nunca hay que sentir que, y ahora sí se nos vino el mundo encima. Y, y hicimos dos, tres intentos y entonces echamos todo por la borda, ¿verdad? Hay que seguir tocando puertas porque Dios va a abrir esas oportunidades. El matrimonio Dios lo hizo para que, para que fuéramos felices. Entonces hay que, hay que buscar esas puertas donde abren en esos episodios, donde va madurando la relación, esos episodios de felicidad, de, de, de volver a sentir, eh, eh, tal vez no, no igual eh, la sensación como al principio, pero sí sensaciones un poquitico más eh, 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 al momento, ¿verdad? Entonces... Eh, pues obviamente también el, el consejo para, para, para todos y el consejo que agarramos para nosotros mismos, hay que seguir eh, eh, buscando los momentos para enamorarnos, ¿verdad?
4: Jonathan, usted puede aceptar a mi esposo.
8: Ah, ok. Ah,
0: mira, sí, ya lo vi. Ver, sí. Esto. Sí, correcto. Eso que mencionaba el hermano, hermano Yalit, eh, muy atinado. Este un dato importante es siempre insistir, persistir. Esto es como, como el camino que hemos tomado, es decir, si, si, si alguien desiste de la fe, lo más lógico es que, eh, ¿cómo se llama?, que no, no, no consiga obtener la corona de vida, ¿verdad? Vean lo que dice este señor, lo a mí me gusta esta frase, nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia, talento no, nada es más común que un hombre fracasado con talento, el genio no lo hará, genio no recompensado es casi un proverbio, educación no, el mundo está lleno de negligentes educados. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Y esto aplica para la vida del cristiano como también para la vida de un hombre casado. O de, o de, o de, un, o de una mujer eh, casada también, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de matrimonios que están en el cristianismo. Entonces, esto aplica para todo, en realidad. Persistencia, determinación determinación y persistencia para seguir amando a esa persona pese a las cosas que se avecinen, pese a las cosas difíciles y pese a las cosas buenas también, porque no solamente cosas malas hay, hay cosas muy buenas este persistencia y determinación para que los dos sigan el camino del discipulado y no se pierdan y se ayuden mutuamente y logren alcanzar la corona de vida ¿Algún otro comentario?
7: Yo quería también aportar eh, uno, aportando un poco a lo que decía la, nuestra hermana Lorena, de que este, ella cree o piensa que, que ella es el polo sur y el polo norte con, con su esposo. Creo que así somos todos. Y, eh, no solamente, digamos, en el, en el plano matrimonial, sino en todos los aspectos de nuestra vida, en un equipo de trabajo, en, en un equipo de estudio. Todos somos muy diferentes. Recibíamos nosotros, este, mi hermano y yo, un, eh, en una de las clases de la U, recibí, eh, estábamos viendo el tema de sinergia. Y, y eso es muy importante porque eh, sinergia es eh, trabajar en equipo, eh, estar unidos independientemente de que tengamos una forma de pensar, una forma, un carácter diferente. Y eso también aplica para el tema, para el tema del matrimonio y, y, y en general en nuestra vida, con las familias, con las amistades. Eh, sinergizar también eh, es importante porque uno también tiene que dejar el egoísmo, a veces hay cosas que uno quisiera hacer, pero ey, ya, ya, ya no las puede hacer porque yo tengo que, tengo que pensar en la otra persona hay que hacer un trabajo en equipo y en este caso en el matrimonio específicamente pasa exactamente igual o sea hay cosas que yo ya no puedo pensar ni decir ni hacer porque yo tengo a alguien a la par con la que tengo que hacer sinergia, unidad, que unidad viene, este, decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo, versículo 3, solicitos en guardar, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, como cristianos, Máxima, de verdad, que eh, más allá de matrimonio, eh, debemos siempre guardar por ese vínculo de la, de, la, de, la, de la paz, que es la unidad. Entonces, si eh, en nuestra vida laboral, si en nuestra vida familiar lo hacemos, entonces, con mucha más razón en la parte matrimonial. Eh, después un comentario acerca de lo que decía nuestro hermano Yari eh, y de lo que han venido comentando, de los chocolates y las cartas igual, todos los matrimonios son iguales, eh, por lo general por lo general uno se conquista y da rosas y da chocolates, pero eso no quiere decir que solamente en eso uno va a encontrar emoción, o sea, tenemos muchas formas, ¿verdad? De emocionarnos, de volver a encontrar ese sentimiento eh, a mí en lo particular, eh, este, y un día estos me puse como a, a limpiar la computadora y empecé a, a revisar fotos que tenía. Este, bueno, y, y Daniela, Jonathan, Arián y yo tenemos un grupo ahí. Entonces, yo empecé a mandar fotos viejas, pero les, les estoy hablando fotos de tres, cuatro, cinco, seis años. Y vieras a mí cómo me, me, me emocionó y cómo hasta me sacaba las lágrimas porque yo me ponía a analizar todo el tiempo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, porque hemos vivido cosas buenas, cosas malas, eh, experiencias amargas, experiencias dulces. Entonces, no necesariamente tenía que tener un chocolate a la par o una rosa, ver las fotos de todo lo que hemos vivido, de los lugares que hemos ido, eh, de las cosas que hemos hecho. Eh, también otra cosa, por ejemplo, a nosotros... Eh, a veces, vamos a ver, yo tengo como, como dos años de estar en la casa, ¿verdad? Porque no he encontrado, digamos, no he tenido estabilidad laboral. y es, Hemos estado como dos años. Pero a veces, por lo de las contas y porque yo a veces vendo, ¿verdad? Outsourcing, a veces, a veces ni nos da tiempo de hacer algunas cosas. Y vieras que a mí, por ejemplo, bueno, y a ella también, ver una película, digamos que estemos en familia, eso nos llena tanto de emoción, o sea, se siente tan diferente. Entonces, no necesariamente un chocolate, una salida del cine... O una carta que hey, son cosas eh, que por lo general se hacen, pero hay otras miles de cosas que uno puede hacer que genera esa emoción este, y empieza como a encenderse nuevamente esa llama. Entonces no necesariamente tiene que haber chocolates de por medio cartas. Es, al final ese es el, el, el punto, ¿verdad? Porque hay mucho se habla de eso, pero no es, de, eh, no es regla general, digamos, hay sus excepciones.
1: Eso era lo que yo les mencionaba a ustedes,
0: de hacer retrospectiva de las cosas que ha hecho mi pareja por mí. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a, a indagar y a buscar y, y comenzamos a a, a a ver y a sentir que la llama comienza a crecer nuevamente. Eh, al final todo va a ser el detonante o, o va a ser el detonante, perdón, para que nosotros comencemos a, a buscar nuevamente a la pareja y a amarla como tiene que ser. Amar a nuestra pareja como tiene que ser.